0: Són dos quarts de vuit del matí. Bon dia, Joan Antón. Molt la... bon dia, Roger. A no hora ha sortit el sol, avui? A les sis i
1: dinou. Tres, dos, agir, seganyes. I
0: Joan Anton, com anem? Molt bé. Com va la vida? Perfecte. T'has escoltat i reescoltat l'entrevista amb el Pedro Duque que vam emetre ahir el suplement, eh? Xulíssima, xulíssima. www.catradio.cat barra el suplement, allà la podeu recuperar, una conversa que vam fer divendres a Madrid, que vam emetre ahir el suplement i que, en fi, es pot recuperar perquè evidentment Pedro Duque no es deixa entrevistar gaire sovint i ahir ja eh, coincidint també el 50 aniversari de l'Home a la Lluna vam tenir aquesta excusa. Jonathan, tot bé? Tot en tot, tot perfecte, sí. Realment el sol arribarà un dia que sortirà a les 4 de la matinada. No, ja, no,
1: no, no. fixa-t'hi que ja arribem, ja arribem al clímax, eh, que diríem ara ja ens res, estem guanyant dos molts per setmana. Com a, molt, a, a, setmana. Matí, no? com a molt Com a, a molt, a ja Sant Sant estem Joan, arribant. Els Ja ja estem arribant.
0: Ho tenim a tocar tot això. Jonathan, eh, llegint la premsa del teu gremi, de la premsa astronòmica, mm. la premsa pel que fa sobretot al cel, eh, la NASA busca voluntaris. Voluntaris sí.
1: per què? T'hi vols apuntar? No, ara t'explicaré. No, no. no, Mira, això s'anomena és un moviment que cada cop es, el veurem més, que és astronomia del poble o de, del ciutadà. I ell, ells el que volen és que els ajudem han cartografiat la superfície d'un asteroide que es diu a on hi tenim orbitant, la NASA hi té orbitant una missió que es diu Osiris-Rex, Osiris que aquesta missió ha d'acabar aterrant en un lloc per recollir mostres. El que passa que la cartografia que tenim indica que tota la superfície està coberta de roques i pedres. És increïble, les imatges són públiques i són al·lucinants. Uh -huh. Es busquen voluntaris per ajudar a cartografiar, a identificar roques i pedres individuals i ajudar a trobar un foreret on la sonda aquesta pugui desplegar el seu braç i recollir una mostra.
0: Voluntaris, entenc que no cobren, no? Que
1: no, aquests, no, clar, voluntaris. Voluntaris són voluntaris. <ríe> doncs de debò, sí, sí.
0: Fa uns dies amb el Zorantó en català vam parlar de forats negres, aquells fascinants objectes de l'univers, dels quals eh, doncs encara en sabem molt poc, però que ens van al·lucinar bastant i que són molt i molt interessants. Forats negres, energia fosca, són conceptes que anem batejant aquí mm -hmm. també al suplement, anem entenent que són. Avui anirem una mica més enllà, perquè a la Terra es plana parlarem d'un altre objecte increïble que, de fet, és el germà petit dels forats negres. Avui parlem de les estrelles de neutrons. Què són les estrelles de neutrons, donant-ho en català?
1: Doncs, mira, les estrelles de neutrons són, com deies, els, les germanetes petites dels forats negres són el que jo anomeno les bèsties de l'univers junten els forats negres seria el pas previ a ser un forat negre són objectes extraordinàriament densos, on la matèria està compactada, i perquè ens fem una idea, abans de començar a explicar una mica més en detall que són si mai ens poguéssim apropar en la nostra nau el que veuríem més un objecte extraordinàriament calent superpetit, vol dir de la mida de pocs quilòmetres, amb la massa del sol allà comprimida, que gira com un animal, a moltes revolucions per segon, i que emet un serratxos... M'ho estic
0: imaginant com un meteorit gegant?
1: No, no. Bueno, com una estrella, un sol, però que haguessis sí. fet petit, petita, petita, sí. petita, però que girés al voltant seu d'una mm. forma bestial i que mateix radiacions pels seus pols. Mm. I, a més, l'atracció que faríem la nostra nau ens, ens portaria cap a l'abisme. Hauríem d'apretar els motors per no caure dins de les seves garres.
0: Com es forma una estrella de neutrons?
1: Una estrella de neutrons es forma de forma similar a un forat negre, quan una estrella gegant de massa molt superior al Sol se li acaba el combustible nuclear, que és el que ha permès viure en equilibri aquella estrella eh, que vol caure sobre si mateixa en base a la gravetat. Això la gent a vegades m'ho pregunta. Què vol dir caure sobre si mateixa? El seu pes, fa que la gravetat del seu pes, fa que tota l'estrella es comprimeixi cap al seu interior. És el pes propi de l'estrella. El reactor nuclear de l'estrella genera energia en sentit contrari i és el que permet que l'estrella visqui en equilibri durant milions o milers de milions d'anys. En el moment en que se li acaba el combustible nuclear, la gravetat pot i col·lapsa com si agaféssim un edifici i dinamitéssim els pilars que aguanten l'estructura per sota, els dinamitéssim, es col·lapsa l'edifici, es col·lapsa l'estrella tot cau a l'interior la pressió de l'interior és brutal ha d'aguantar tota aquella matèria que li cau a velocitats properes a la de la llum els àtoms no poden aguantar aquesta pressió es comprimeix entre ells fins que un àtom està format, com sabem, per protons i electrons i també neutrons, es comprimeix tot tant que desapareixen els àtoms i es fusionen els electrons amb els protons per formar neutrons i d'aquí la paraula estrella de neutrons.
0: Realment avui eh, necessitem prendre punts eh, perquè els segon que ara pren, pren. Està, està, està pujant el nivell. Eh? Quines propietats tenen aquestes estrelles eh, de, de neutrons? Hem explicat com sí. es forma un neutró. Eh? Podem repetir?
1: Exacte. Si tu agafes un atom i el pressiones tant com perquè l'electró caigui uh -huh. sobre el seu nucli on hi ha un protó, amb dos es fusionen i formen un neutró. Electró
0: neutró? Protó, neutró, neutró Quines propiedades tenen aquestes estrelles per de tant, neutrons? Per ja,
1: tant, ja hem vist que d'entrada són molt denses, perquè per haver pogut produir aquest col·lapse hem d'haver comprimit i comprimit i comprimit enormement una estrella. Per tant, superdensa. Superdensa es vol dir que si agaféssim una capseta de llumins plena de la seva substància, de la seva matèria, una capseta de llumins a la Terra pesaria com 13 tones. Sí, això és el que faria si caigués aquesta capseta de llum sobre nosaltres. Doncs esclar, faria absolutament. Més propietats. La gravetat és tan immensa, tan immensa, perquè estan molt, són molt densos, que per escapar-te d'allà necessitaries moure'te a velocitats properes a la meitat de la, de la, del llum, si no, no en sortiries. És a dir, ni a les velocitats més altes que nosaltres podem tenir en els nostres instruments, amb els coets uh -huh. mai conseguiríem escapar d'aquesta d'aquesta estrella. Després giren sobre si mateixa a grans velocitats i estaven estan extremament calentes Com la Terra? Eh, no, gi girant a vàries revolucions per segon uh. Imagina't quines bèsties són Comprimides, tenen la massa equivalent a un parell de sols uh. Comprimides a l'espai de pocs quilòmetres 25 quilòmetres, a lo millor O 20 quilòmetres amb la massa de dues vegades la del sol uh, Girant com animals a vàries revolucions per segon
0: Fascinant, eh? <fixi> Per què dius tu que són els fars de l'univers?
1: Perquè, mira, uh, les estrelles de neutrons giren... Uh, deixa'm explicar un moment per què giren tan ràpid. i A mi m'agrada posar l'exemple del patinador sobre gel, que això la gent ho hem vist tots i sí. ens és molt, molt familiar. Quan un patinador uh, gira sobre ell mateix en el gel, ho fa amb els braços desplegats, en el moment en què ella ajut els braços sense haver de fer cap esforç la velocitat roma, es dispara. Molt, sí. Això és una, una llei de la física, de la natura que diu que s'ha de conservar la quantitat de moviment de rotació i el patinador sap i fa això. Pues l'estrella li ha passat el mateix, quan aquesta estrella gegant que ha mort i s'ha col·lapsat s'ha tornat més petita, obligadament la natura l'ha obligat a girar moltíssim més ràpid del que girava l'estrella para, l'estrella progenitora. I Això és el que fa que les estrelles de neutrons girin a velocitats enormes sobre elles mateixes. En el mateix moment que ho fan, emeten... Eh, a la radiació, llum a, pels seus pols magnètics llavors tal com giren pels quets pols magnètics van escombrant a l'univers amb aquestes emissions molt focalitzades molt centrades de radiació si nosaltres resulta que la Terra per casualitat de perspectiva es troba en el pas d'una d'aquestes emissions rebrem com el, la llum d'un far que s'encén, la l'emissió però com que ell gira molt ràpid la perdem immediatament fins que torna a girar i torna a passar aquest feix de llum, igual que un far diverses vegades per segon, a diferència d'un FARC no sé, un cop cada 10 segons o cada 15 segons que gira i tornes a veure llum aquestes ho fan es, poden Increïble. arribar a fer-ho centenars de vegades per segon i tu això ho has
0: batejat com el far de l'univers
1: sí, i això els que els fars de l'univers eh? les estrelles de neutrons o els púlsars, que és un tipus d'estrelles de neutrons que són aquests, els púlsars no tenen res, són estrelles de neutrons que només tenen una propietat que per casualitat nosaltres ens hem situat a la perspectiva de visió en mm -hmm. què ens arriba un d'aquests feixos de llum i això li anomenem pulses perquè pulsa, la seva senyal ara s'encén, ara s'apaga, ara s'encén...
0: I tu dels pulsars dius que són els rellotges d'aquest univers.
1: Clar, perquè són tan precisos, el seu moviment és tan, tan exacte que els, es poden arribar a utilitzar, avui ja no, perquè nosaltres a la Terra tenim rellotges amb molta més precisió que aquests, com els rellotges atòmics, però eh, si no els tinguéssim, o abans que els tinguéssim, podríem aprofitar la rotació d'aquestes estrelles de neutrons, els púlsars per eh, tenir aquestes extraordinàries rellotges d'una precisió absoluta.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, que fem aire, som amb el Tornentó en català, això és la Terra Plana. Avui estem parlant de les estrelles de neutrons, un concepte que no és fàcil. Hem après que un neutró es forma després de... que un àtom sí. es divideixi entre un electró
1: i es, un... Es trenqui i, i es, es comprimeixi un, un protó i un electró. Protó, electró, neutró. Molt bé.
0: Farem l'examen a final de curs. Sí. Ja ho veràs.
1: Jo crec que provaràs, eh? No. Sí.
0: Porto la xuleta aquí.
1: Ja tornes a trencar, com t'agrada. Porto, la, com porto la xuleta...
0: Però... Però de no, no acaba de... A veure, quan temps fa que es van descobrir aquestes estrelles de neutrons, Joan Anton?
1: Mira, l'any 1933 els científics ja predeien teòricament la seva existència. Eh? N'hem parlat alguna vegada d'un tal Fritz Sviki, que era un, mm. un astrònom que era bastant especial, que la gent, els altres companys no volien treballar amb ell, molt excèntric. Ell ja ho va preveure el 1933, però no va ser fins al 1969 que es va descobrir per primera vegada experimentalment una estrella de neutrons que, de fet no es veia, no la veiem, sinó el que estem rebent és l'emi misssió que està que deèiem abans. Eh? Estem veient la freqüència que emet i com de gir com de ràpid gira. Ts de dir, però, i això és molt interessant, que aquest primer estrella de neutrons que es va detectar els xinesos a començaments del segle X ja van veure l'explosió supernova, la' mort de l'estrella que va provocar que ara nosaltres en allà hi tinguem una estrella de neutrons, perquè els xinesos eren grans observadors del cel i hi ha registre històric escrit per part dels xinesos que l'any 1059, si no recordo malament va aparèixer una estrella molt lluminosa en el cel que va estar mesos amb el cel i que els va cridar l'atenció i la van documentar. I aquesta era l'explosió supernova que va fer morir que va, que va eh, matar que va enfonsar a l'estrella que avui ens ha provocat o ens fa que allà hi hagi una estrella de neutrons. T'has dir que no hi ha cap registre que sapiguem europeu sobre el fet. Què vol dir? Que ells miraven al el cel i nosaltres devíem estar ocupats amb altres coses més nobles com matar i fer la guerra.
0: Joan Anton, quines estrelles de neutrons coneixem actualment?
1: Mira, en coneixem moltíssimes, però n'hi ha alguna que és molt, molt, molt especial i corresponen a la categoria aquesta que jo deia abans d'estrelles de pulsants de neutrons, els púlsars que emeten aquestos feixos de llop. Mira, n'hi ha una que és la i llegeixo perquè no em sé de memòria el nom, PSRJ0108-1431 sí. que aquesta és la més propera fàcil. a l'estrella de neutrons, molt fàcil, com veus. Com
0: és que es posen aquests noms?
1: Mira, el PSR encara t'ho puc explicar fàcil perquè vol dir són unes cicles que vol dir pulsating source of ray que vol dir eh, font de ràdio pulsant en anglès PSR. I a partir d'aquest moment el nom que se li posa, el nom que bé contenen són les coordenades al cel on es troba aquesta font de radiació. Doncs aquesta que et deia mm. és la més propera que coneixem i que es troba a 424 anys llum de distància. I, perquè et facis una idea, aquest pùlsar gira una vegada cada 0,8 segons. Estem parant d'objectes com a deia sí, que tenen vares vegades, no? lletres... vegades, la massa del sol, eh?
0: Mm. Sí. L'any 2017, els observatoris Ligo i Virgo van detectar ones gravitacionals de la qual, en aquest cas, una fusió entre dues estrelles de neutrons.
1: Sí, un esdeveniment molt important. Recordem que justament les zones gravitacionals són unes vibracions de l'espai-temps que es produeixen quan una gran massa, com un forat negre o una estrella de neutrons, es mou a velocitats accelerades. Per primera vegada es va descobrir el senyal del que seria la fusió de dues estrelles de neutrons. Dos estrelles de neutrons que giren una al voltant de l'altra, que orbiten, això és perquè eren originament, segurament, dues estrelles gegants que van morir, cadascuna d'elles es va convertir en una estrella de neutrons i van seguir girant sobre elles mateixes, però el sistema va anar perdent energia, cada cop giraven més a prop, més a prop, més a prop, i el que capturem en aquell moment, el senyal de les zones gravitacionals, són els últims instants de vida d'aquest sistema, a on una estrella i l'altra es col·lapsen sobre si mateixa i es fusionen en un esdeveniment que ni ens podem imaginar i que va fer vibrar i sacsejar mm. a l'espai. Per què són tan
0: importants aquestes estrelles, Joan Zon?
1: Perquè vindrien a ser, igual que els forats negres, vindrien a ser els laboratoris més extrems que existeix a l'univers on podem posar a prova les nostres teories científiques. Per exemple, la relativitat de que mai no ens ha fallat, sí. l'estem posant a prova en aquests llocs. Dir, si la relativitat és capaç de suportar la prova de com s'ha de comportar una estallet de neutrons o un forat negre, ja és que tenim una teoria molt sòlida. I això és el que estem fent. No podem crear laboratoris tan extraordinaris, tan increïbles com una estallet de neutrons a la Terra i allà estem provant com aquesta gravetat immensa que tenen desvia la llum, com les radiacions els feixos de radiació que emeten, eh, estan colimats, estan focalitzats, com són... Tot això no ho podem simular a la Terra i, per tant, són laboratoris impagables de ens ha posat la natura perquè puguem certificar que les teories científiques que tenim són molt sòlides.
0: Uh -huh. Fem un repàs, Jonanton. Uh, com queda el cicle de vida d'una estrella?
1: El cicle de vida quedaria... Les estrelles neixen dintre de nebuloses, que són aquests núvols que alguna vegada hem comentat, fets bàsicament per hidrogen i hàlic, que es col·lapsen per gravetat. Allà neix una estrella. En el moment en què neix una estrella, queda marcada al final, el seu destí si és una estrella petiteta com el nostre sol viurà milers de milions d'anys tranquil·lament fins que es jubili convertint-se en una estrella gegant vermella primer i després es anirà apagant-apagant fins formar una estrella, una nana blanca sense cap mena d'explosió però si en el moment de, de néixer ets una estrella gegant ets una estrella gran viuràs només uns quants poquets de milions d'anys no donaràs temps a que cap, en cap dels teus planetes hagi pogut aparèixer i molt menys la vida i moriràs en forma de supernova. I en funció de lo gran que siguis, aquesta supernova generarà allà on hi havia l'estrella una estrella de neutrons o si sigui eres molt molt més gran, un forat negre.
0: Fascinant, l'entusiasme també, com, com el tornantó en -torn català ens ensenya cada diumenge a mirar cap al cel. Per ser aquesta setmana, si exequem la vista, què hi passarà?
1: Mira, Júpiter el tenim perfectíssim. Júpiter ha entrat en oposició. Oposició seria la millor posició visual en el cel per apuntar-hi amb tot el que tinguem. Per tant, durant les properes setmanes, gent, agafem Prismàtics, aquells que tenim a l'armari que no sabem què fer, i els apuntem cap a Júpiter, que és visible tota la nit, a mitjanit està al sud brillant, és l'estrella entre cometes, perquè no ho és, l'estrella més brillant que ara en aquest moment en el cel, la seva llum no fa és molt fàcil d'identificar, i els prismàtics ja ens ensenyaran els quatre principals satèl·lits que té Júpiter. Estarem fent de Galileu mm. eh? en els principis del segle XVII, que amb el seu minúscul telescopi, avui qualsevol dels prismàtics que tenim a casa és molt més potent que ell tenia, i mirant dia a dia veurem com aquests puntets dels seus quatre principals satèl·lits canvien de posició. És una activitat fantàstica per tothom. Joan Anton, just d'aquí una setmana, dissabte que ve, 15
0: de juny serem al Gran Teatre del Liceu. Ho sé. Tu hi seràs. No, no hi faltaré. Convidat amb tota la família, espero. Gràcies. També et saludarem. Què han de saber els oients? Doncs que aquesta setmana els que ja els hi vam confirmar que tenien les entrades, doncs poden passar per les instal·lacions de Catalunya Ràdio a recollir-les o si no, si no, van de cul, doncs també les poden recollir el mateix dia del programa a les taquilles del Liceu, just abans de començar. L'espectacle comença a les 11 del matí puntualíssim, ja fins a l'una del puntual. migdia. A les 11 tothom ha uh,
1: no jo, si jo abans llegiré. No sé si, si tocarà platé
0: o quart pis. Jo seré abans Joan perquè Antona em toca estarà, el, millor lloc, el estarà, millor lloc que pugui. Exacte, sí. um, I allà, doncs, en fi, amb tot aquell cartell fantàstic, uh, en principi el Joan Anton no el farem cantar, però no, mai no, se sap. No, no, si dius si això, igual no vinc, eh, Roger? Joan Anton, una abraçada ben forta. una pausa i arrenquem aquest suplement. Fins ara.